1: И сегодня мы поговорим на тему, которую мы уже неоднократно затрагивали в разных ракурсах нашей программы. Мы поговорим опять о концепции истории детства. Тема неисчерпаемая, поэтому сегодня мы попробуем посмотреть на эту тему сквозь призму истории игрушек. Собственно говоря, как появляются игрушки, когда и каким образом, изучая вот эту историю, всевозможных игр, мы можем понять, каковы трансформация общества, как менялась концепция детства, отношение к детям. И вот вот этот большой круг вопросов мы постараемся сегодня обсудить. И как обычно это уже бывает, у нас уже традиция, что мы в наших разговорах отталкиваемся от какой-то книги вышедшая относительно недавно. И вот эта книга называется, это сборник «Дизайн детства. Игрушки материальная культура детства с 1700, с 1700 года до наших дней». И мы сегодня беседуем с нашими гостями. Это Марина Костюхина, кандидат филологических наук, ДАЦЕТ, РКПУ, именно Герцена, исследователь русского детства. Она автор очень важных известных книг «Детский оракул» и «Записки куклы». Марина, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость, Анна Ландихова, культуролог, журналист, переводчик, и она переводчик книги Как раз дизайн детства. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, я вот начну с каких-то таких бытовых моментов. Насколько я помню себя, я думаю, вы со мной согласитесь, всегда в обществе доминируют две точки зрения по отношению к детям и, более того, по детскому потреблению. Значит, одна часть общества всегда утверждает, что нельзя детей баловать, вот, покупать им много игрушек, что их должно быть мало, или дети должны только сами этим, как бы да, какие-то игрушки и так далее. что В общем, это такое потребление, значит, разрешает ребенка. Другая часть общества считает, что... Наоборот, что так сказать, да, когда много всяких интересных игрушек, игр и так далее, это развивает ребенка, воображение, всякие когнитивные способности, что это очень хорошо. Вот хотела вас спросить: а вы к какой части общества себя относите? Ваша точка зрения на саму идею игрушек в жизни ребенка? Марина, давайте с вас начнем. Как
2: вы считаете? Ну, взрослые. За историю человечества, конечно, приложили много сил, чтобы воспитывать ребенка через игру. И э, вот э, я посмотрела, уже прочитала э, книгу, о которой мы сегодня говорим. И хорошо видно, что в разных странах прикладывались большие усилия для того, чтобы с помощью игрушки ребенка воспитывать, с помощью игрушки и с помощью настойной игры. Но вот здесь мне бы хотелось сейчас сказать вот о чем. Игрушки, и игры встроены таким образом, что несмотря на идеологический, педагогический материал, который в них закладывается, они все равно оставляют свободу для игры. И вот в этом, мне кажется, огромный потенциал игрушек. Да, туда можно заложить советские представления, несоветские представления, религиозные представления, атеистические. Но игрушка, тем не менее, она корректирует то, что туда закладывается взрослым человеком. Я позволю себе, ну, если можно, я бы привела ну, каких-то два примера. из книги «Детский оракул» и из книги «Записки куклы», которые были напечатаны в новом литературном обозрении и на сегодняшний день остаются единственными российскими исследованиями по настольным играм и по парфорным куклам. Вот что касается кукл. Была такая хорошая советская идея, делать э, кукол так, чтобы они отражали э, образы советских людей. Ну, скажем, там, э, милиционера, красноармейца. Но что получалось э, с куклой? Несмотря на все старания идеологов, дети, девочки, начинали этих самых буденок раздевать, укладывать, качать, кормить с ложечки. Получалось так, что он, конечно, буденный он, конечно, красноармеец, он, конечно, милиционер, он обязательно летчик, танкисты военные, но когда девочки играли с этими куклами, то они вкладывали в них не те смыслы, которые закладывались разработчиками игрушек советского времени, а вот какие-то такие вполне себе традиционные смыслы, там игра в дочку матери. Смотрите, я просто на секундочку
1: прерву. Такая некоторая стихийная гуманизация социума, да? То есть они все равно как бы дети, которые надо ухаживать, как ну, как бы существа.
2: Это как раз замечательно, да. Да, совершенно верно. И вроде и куклы сделаны, и одежда на них пошита военная, и задумано все, и садики специальные, такой был кремлевский опытный детский сад, а они в этом кремлевском саду раздевают Будённого, качают него и укладывают. И вот эта корректировка, она действительно сохраняет такой гуманистический посыл. И э, что касается настольных игр, то там происходит примерно то же самое. Вот эти э, настольные игры – они ведь сделаны по вполне себе традиционным схемам. И понятно, что на игровом поле были нарисованы красные флаги, на игровом поле были нарисованы, ну, я не знаю, там танки и так далее, но сами схемы игр были э, традиционными некоторых 17-18 века. И что самое главное в традиционной игре, Там всегда есть при сторон. Могут выиграть либо красные, либо белые. И вот то, что игра всегда настольная оставляет выбор, опять же корректировала ту схему, которая в игру была заложена. Да, делались попытки изменить при сторон. Красные шахматы, например, где выигрывали только красные. Но такие игры не выживали и уходили.
1: Это уже не игра, это нечто другое. Анна, так вот, возвращаясь к нашему вопросу, как вы считаете, да, как раз в книге э, «Дизайн детства» там много этому уделяется внимания, какие баталии происходили в обществе
0: mm-hmm. э, в разные
1: периоды, в общем, в к игре и детям. Вот вы на чьей стороне в
0: этой ситуации? Ну, я... Поняла, что, конечно, из книги это видно, и даже из первых статей, что еще в XVIII веке этот вопрос возник. И решение, которое было придумано, да, вот лог и прочие, вот педагоги XVIII века, что заложить в игрушки, хоть, допустим, их изобилие, хоть, допустим, они развращают ребенка, но заложить в них вот какие-то педагогические стратегии, так чтобы вот все это изобилие ребенка при этом как-то воспитывало. Вот. И воспитывала в том числе ребенка потребителя Потому что игрушек стало появляться много А ребенка надо учить выбирать среди них чтобы и, и таким образом а, а, учить его становиться потребителем и, и в будущем, и взрослого потребителя таким образом воспитывать. То есть выбирать качественные куклы, выбирать французские куклы, а, а, не, а не немецкие, как это вот в одной из статей Сары Кертис говорится об этом. Ну и вот идея тотального, как бы детскую очистить, И сделать ее пустой, да, и просто ребенка там как-то... Понятно, что эта идея, но она себя скомпрометировала уже, и, конечно, это невозможно, и я как, сама как мама, конечно же, э, хочу, чтобы ребенку какие-то игрушки поступали, чтобы их поступало много, но чтобы, конечно, я могла это регулировать, чтобы это были э, те игрушки, которые согласуются с моим представлением о детстве, и и это на самом деле было так всегда. То есть нам кажется, что это наша вот, 21 века какая-то такая идея. Это было и в 18, и в 19, и в начале 20, когда появились модернисты да, с тем, что надо детскую вот делать такой, надо вот куклы не неточные. Ну, не да, вот когда возникли а, вот эти характерные куклы, В этом статье Брайана Генуэ. Ну, как, когда появились. То есть, и, и, и во все время, и, и даже сейчас, когда вот есть Барби, когда есть Лего, и мы все равно можем выбирать, мы все равно э, находим способ вложить какую-то свою педагогическую идею в это. И мы не можем от этого избавиться, мне кажется.
1: Вы знаете, это да, но вот тут мне хотелось бы для наших слушателей немножко исторический экскурс, потому что нам кажется, что... А вот это отношение к детству, что ребенок, вот, да, вот, особенно такая эпоха детства. Там, у него должны быть игрушки, и, там должно быть воспитание, и такая идеализация детства. Что это было от века? Ведь на самом деле то, что, мне кажется, важно в этой книге «Дизайн детства» и во многих других книгах, посвященных детству, описывается о том, что в общем, это совсем недавнее явление. Что домодерная Европа, куда Россию вполне можно включить, вообще рассматривала ребенка как такое отрицательное явление, да, что он полудикий, его надо превращать в взрослого цивилизованного человека. То есть детство не считалось никаким достоинством и приоритетом. И более того, дети очень рано начинали работать, помогать, взрослым, да? то есть никакого пестования ребенка, там развития его какого духовного мира вообще не стояло. Дети были полуживотными с точки зрения той степени цивилизации. И вот перелом, о чем пишут и как раз в книге, да, происходит начиная с семнадцатого века. Вот вы, Анна, упомянули Джона Лока. И вот да, вот как, трактат. как раз новое время. Да-да-да. да Кажется, как он назывался, этот трактат-то, боже мой. Да, мысли о воспитании. Да, да, да. век. Он первый раз оспаривает идею, что ребенок это никакое не полудикое животное, а такая, да, вот, наоборот, невинный, чистая доска, табло-раза, и в него вкладывается то, что, в общем, общество считает нужным. Ну, в общем, мне кажется, это революция в сознании. да? Это совершенно другое представление о детском периоде. Вот мне кажется, что вот, вот этот вот невероятный перелом мы просто как-то не знаем. Нам казалось, что так и должно быть. Вот, Марина, с вашей а? точки зрения, а как вам кажется, все-таки эти старорежимные представления о ребенке как греховном существе, которое надо исправлять, они как-то остаются где-то на задворках? Общество. Или все-таки вот эта революция в отношении детей настолько прочно вошла, что уже это возвращение к этой точке зрения невозможно.
2: Вы знаете, я все-таки больше верю не во взрослого и не в ребенка, а я все-таки больше верю в игрушку. Вот когда я читала книгу, о которой мы сегодня говорим. У меня все время э, появлялось чувство протеста. Мне хотелось сказать, что игрушка, она сильнее запросов взрослых и сильнее желаний ребенка. И мне думается, что вот развитие игрушки, которое мы наблюдаем, в течение последних, ну, 200-300 лет, игрушка, же тоже на самом деле, как э, имеется в виду как побречная, как педагогическая игрушка, она не такой же долгую истории имеет. И вот э, развитие игрушки – это развитие, ну, какой-то самостоятельной силы, которая треки, вот взрослый ребенок и игрушка. И э, вот то, о чем я говорила в начале, то, что игрушка корректирует и желание взрослых, и желание детей. мне думается, что эта линия она будет и в 21 веке очень сильно развиваться. Но это спорный тезис. Сразу скажу, что мои коллеги-педагоги всегда возражают, когда я пытаюсь эту свою позицию обосновать. Но, может быть, вот у Анны, у вас, Ирина, другая точка зрения.
1: Нет, у меня, как бы, тут мне точка зрения, кажется, это очень интересно. То есть, если я правильно вас поняла, что, чтобы какие педагогические, идеологические задачи не вкладывали бы взрослые в игрушки, игрушка, ну, как бы строит какую-то свою логику, да, она реинтерпретирует любые идеологические запросы и создает какую-то другую реальность. Я правильно понимаю, да, что она становится более самостоятельной по отношению к интенциям,
2: да, я правильно понимаю? Совершенно верно, верно. хотя мне каждый раз раз возражают, когда я пытаюсь вот эту свою точку зрения обосновать. А на
0: Ну, как раз вот как в статьях про куклы, там очень много говорится о том, что такое были вот куклы XIX века, что они с, с точки зрения родителей и педагогов должны были служить там целям, например, шить платье, да, обучение шитью, обучение домашнему хозяйству, дисциплинирование, навязывание вот представ, у девочки навязывание ей вот патриархального порядка, да, представление о том, что такое ее роль в семье и так далее, но, но там также много говорится о том, что девочки как бы игнорировали, да, часто и сопротивлялись вот этому, вот этим педагогическим стратегиям. И это, э, э, мы с трудом можем найти какие-то данные об этом, потому что откуда они возьмутся? Да, вот сохранилась кукла, у нее пошито платье, все отлично. Но э, по дневникам или по каким-то куклам, на которых оказывается другое платье, Например, там говорится о том, что э, нижний карман, который носился под, юб, под юбкой, одна девочка повесила, и который, в общем-то, был неприличной деталью, которая была как бы нижнее белье, девочка повесила на свою куклу. Э, для чего? Как она этим играла? Почему? Мы, мы не знаем, да, но мы видим, что она вместо того, чтобы создать, ну, как бы играть со своей куклой так, как ей, от нее хотели этого взрослые, она сделала что-то другое. И также есть информация да, о том, что девочки своих кукол там били, наказывали, вели, вели себя с ними, ну, не, в общем, не так, как взрослые ожидали от них, а проигрывали какие-то свои внутренние, да, психологические проблемы и так далее. То есть использовали игрушку по назначению, использовали ее в игре. Об этом как раз вот есть ее Ариана и... У вот в статье про Новую Зеландию тоже, вот именно о том, что вот то, что называется материальная культура детей, да, они а не детство, то есть то, как именно дети жили, как они играли, вот нам, нам это, у нас мало этому свидетельств, но те свидетельства, которые до нас доходят, они говорят как раз о том, что дети используют игрушку так, как хотят.
2: И мне было очень интересно, можно да, 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 интересно увидеть, как русский материал, вот, с которым я работала, мемуары, литературные тексты, с детской литературы как они, между прочим, перекликаются а, с фактами, которые приводят коллеги из разных стран. И вот этот протест, выбрасывание кукол э, или там совершение каких-то, ну, я не знаю, там неприличный, да, взяла карман, там повесила еще mm-hmm. какие-то такие детали, вот, они находят перекличку и с русским бытом, и с русской жизнью. И это как раз меня очень обрадовало, потому что говорила о закономерностях отношений ребенка с куклой, с игрушкой. И это очень интересно, русский материал сравнить с тем, что рассказывают наши коллеги и какой материал они приводят из других культур. Знаете,
1: Марина, меня как-то зацепила ваша теория по поводу того, что игрушки, и игры вообще какую-то создают свою собственную реальность. Но может быть это связано с тем, о чем писалось в этой книге и даже в других, что ведь игрушки – это такое обмерщение культовых, Фигур, что все эти куклы сначала были каким то да, символами или приношенными всяких религиозных культов, и потом они как-то постепенно да, перешли в детскую. Нельзя ли думать, что в связи с этим? что вот эта память жанра, она каким-то образом остается, Хотя уже кто это может помнить, это только исследователи могут сказать, что вообще происхождение многих игрушек связано с какими-то важными взрослыми ритуалами, которые потом постепенно перешли уже на детские площадки. Но, может быть, вот эта их суть, символическая, взрослая, она продолжает работать в снятом виде?
2: Но я для себя вижу противников э, с двух сторон. С одной стороны, я всегда спорю с педагогами, потому что я вижу вот ту совершенно самостоятельную силу игрушек, которая корректирует все педагогические запросы. И сотни примеров, как это происходит. Но, с другой стороны, мои противники – это антропологи, вот. Я их, конечно, очень боюсь, но все-таки рискну сейчас сказать, что э, вот эти антропологические студии и поиск э, в игрушках, вот, э, но чуть ли не обрядовые функции, которые продолжают жить в играх современных детей, я э, мама и бабушка. И я каждый раз очень внимательно старалась увидеть что-нибудь точку пишут с таким интересом антропологи. Я обожаю это читать, но я не вижу это вот в игровых практиках. Я это не вижу, не чувствую. Ну, может быть здесь нужен не опыт мамы и бабушки, а здесь, может быть, какой-то другой взгляд. Ну вот для меня это не очевидно. Вы знаете, но ну,
1: тут вот еще хотела бы обсудить один важный вопрос. О том вообще о самых трансформациях этих самых игрушек. Ну, вот мы знаем, да, это говорят, что в средневековье ну, игрушек, в общем, почти определения не было. Ну, там, если какие-то самоделки, а всякие солдатики. «Кони-качалки» – это была привилегия, в общем, богатых аристократических семей. Дальше происходит вот то самое, так сказать, обмерщение. Общество называется «Общество потребления». И все таки мне очень интересно, что, если читать эту книгу, а также и Марина, и ваши книги, все время какой-то удивительно постоянный страх взрослых что дети вообще, либо не так играют, либо какие-то игрушки их страшно развратят. Хотя практика показывает, что это не так. Это что вообще? Консерватизм взрослых. И в данном случае здесь очень интересно, как дети, как новое поколение, возможно, сквозь эти игры выстраивает какой-то свой новый образ жизни, я не знаю, да, потому что эти стенания, ну, видно все время, да? вот. и сейчас видно, там. Мы мы всегда помним, что за ужасные игрушки и куклы были в советское время, те, кто это помнит, часто бесполые, абсолютно, да, одни и те же лица, э, тело без всяких признаков, половой принадлежности, только одежда, да, в общем, менялась. И я сейчас вижу, значит, все время крики о том, что вот дети, вот эти игрушки, эти барби, сексуальные, они развращают. Мне это интересно, это это так работают поколения или что? Почему все им такой страх? Почему игрушки оказываются в такой зоне постоянно
0: ужаса и опасности? Анна, может быть, мы вам дадим сейчас слово? Как вы считаете? Удивительно, что э, действительно это было всегда, и э, в, в, вот э, дети Уолтера Крейна тоже не играли, это были эстеты, да, вот он принадлежал к движению э, искусству ремесел, и им нельзя было брать вот другие какие-то грубые, плохие игрушки, а только вот вот эти вот эстетские, там они украшали стены ве- веерами и вот что-то такое. Хотя, ну, ну, это, это, это немножко смешно вот сейчас, да, потому что, ну, Я по-моему, слушаю, это жестоко по сказать. отношению к детям, на самом деле.
2: Да, это как Лидия Николаевича Толстую, который запрещала своим детям играть вообще в игрушки, и кукол в доме не было, потому что это плохо, но еще вот
0: этот спор между э, немецкими производителями и французскими, когда э, там писались целые вот, статьи на тему того, какие немецкие куклы ужасные, там вот они без ног, там и все вот это, а какие французские, вот они прекрасны. Но тоже вот... Конечно, дети играли и теми и другими, и, как мы знаем, да, с ними все в порядке. Ну, да, простите,
1: мы вот на самом интересном месте да, вынуждены выйти на перерыв, но, пожалуйста, не переключайтесь, после перерыва мы продолжим разговор об истории игрушки, как истории цивилизации и истории детства.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу передачу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об истории игрушек и сквозь истории игрушек, собственно, о цивилизационных процессах в обществе. Как меняется представление о детстве, о концепции детства, какие проблемы встают между разными поколениями в связи с игрушками. И, в общем, целый ряд вот таких важных и актуальных тем. И мы отталкиваемся в нашем разговоре от книги, которая называется «Дизайн детства. Игрушки материальной культуры детства с 1700 года до наших дней». И напомню, что мы беседуем с двумя гостями. Это Марина Костюхина, кандидат филологических наук, доцент РГПУ имени Герцена, исследователь русского детства. Она автор книг о детстве. Это называется «Детские и Записки куклы». И второй наш гость Анна Ландихова, культуролог, журналист и переводчик. И она, в частности, переводчик книги «Дизайн детства». И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот мы э, перед приемом начали обсуждать вопрос э, вот это постоянный страх родителей, что дети могут играть не в те игрушки, и эти игрушки в общем то ли их развратят, то ли испортят и так далее. Вот э, значит, Марина, ваша точка зрения, вот эти страхи, насколько они вообще имеют под собой какие-нибудь основания, или это классика консервативного предыдущего поколения, который, который не очень понимает, например, эм, я не знаю, да, вот, некоторые
2: детские миры, детскую психологию. Как вы считаете? А, вот эти страхи, мне кажется, они заслуживают уважения. В каком смысле? Именно эти страхи подчеркивают то значение, какое кукла-игрушка имеет в нашей жизни. И когда мы вспоминаем Эти страшные истории советские 1920-х годов, о том, как выбрасывались куклы, о том, как эти куклы разбивались, я имею в виду паркуровые, это свидетельствует о чем? В первую очередь, о страхе советской власти перед паркуровой куклой. О том, какое огромное значение эта кукла имела. Когда мы смотрим, читаем о том, как боялись уже в е в пятидесятые годы, чтобы мальчики играли в куклы, и страхи, между прочим, остаются и сейчас, это подчеркивает огромное значение, которое кукла имеет в жизни мальчиков. Поэтому мне думается, что эти страхи очень важны, потому что они как раз подчеркивают роль игрушки, вот, и здесь очень интересно с этим страхом разобраться, потому что мы очень многое можем понять о нас самих. Я не веду не о куклах, ни о детях, а о нас самих, что, чего мы боимся, какие страхи у нас заложены? Поэтому, я думаю, это такая серьезная достаточно тема для, для раздумий. И можно очень интересное исследование провести, которое ну, условно назовем «страх игрушки». Да, и вот за этими страхами, может быть, целая наша история напишется. Она, вы как думаете? Мне кажется, вот в книге, которую вы переводили, там тоже об этом идет разговор, да, там... в некоторых статьях, да, вот я, мне очень интересна была книга, потому что масса перекличек с российским материалом, советским и русским, поэтому это особенно интересно.
0: Да, там постоянно об этом идет речь, безусловно. И как бы то, что этот спор не утихает, то, что он продолжается, мне кажется, это свидетельство того, что... Тут нет такого однозначного ответа, что вот есть что-то плохое и что-то хорошее. И вот мне в этом смысле было очень интересно. Я вспомнила вот эту одну из историй, рассказанную про характерные куклы, как одна из создателей из характерных кукол Кэти Круза сделала куклу из наволочки, набив ее песком и добавив там картофель, но в виде головы. И, ну, да, это случилось, потому что ее муж, известный художник, отказался покупать вот эти вот, он сказал, плохие, плохие фарфоровые куклы, я не буду покупать. И она сделала для своей дочери на отдыхе просто вот такую куклу. И дочь ее обожала. И это была идеальная кукла. И с этого началось создание характерных кукол, которые она делала более простыми, в которых не было всех этих деталей закрывающихся глаз, которые были вот, вот какие-то но при этом более индивидуальные, но в них не было вот, вот всех этих сложностей. И она говорит о том, что ребенку... Писала о том, что ребенку, может быть, нужно было просто кого-то носить с собой, не нужно было кукла, которую вот поставить. Но и, э, как бы Это один из вариантов кукол, да, и впоследствии э, характерные куклы, они как бы не прижились. То есть э, этот патент она продала компании, и все равно стали выпускать э, вот, м- массовые куклы. Но то, что они не приж... то, что это был такой вот и всплеск, и то, что в то же время это не прижилось, говорит о том, что, может быть, не знаю, все, все тенденции хороши. Когда-то побеждает что-то одно, когда-то что-то другое. И мы не можем сказать, что вот куклы должны быть обязательно какие-то простые, а сложных не, не давайте. Хотя вот еще даже в XVIII веке, когда появились кукольные домики, уже говорили о том, что тщательно обставленный кукольный домик ребенка развращает. Что он не дает возможность... Да, ребенку играть, творить, что вот, вот все сделали. А, а тогда же это были прекрасные интерьеры, это было сделано все, портьеры там все, обои и. Простите, э, а вообще ли,
1: там... изначально эти домики они вообще не для детей были, это заказывали да. клиенты, которые хотели показать свой да. статус. Это часто были копии их собственных домов. И, это, сказать, на замке это стояло, это открывали там, для гостей. Так что, как детские домики, это стало значительно позже.
0: Да, и вот когда они перешли уже детям, то встал вопрос о том, что, что ребенку с этим домиком делать. И если кукле надо шить одежду, то уже обставленный кукольный домик, в нем просто ребенок просто заснет рядом с ним. Это, об этом писали педагоги в 18 веке
1: знаете но ну, на самом деле вот, что очень интересно в этой книге дизайн детства там же они описывают все время столкновения с одной стороны страхи родителей которые вечно боятся, им все кажется, что дети там развратятся. А с другой стороны, индустрия, (笑) коммерциализация детства, когда компании соревнуются друг с другом, выпуская куклы, игры и так далее. И в данном случае это очень интересно. Ну, Собственно, с одной стороны, это те же самые люди. С одной стороны, они боятся, с другой стороны, в бизнесе они... Придумывает новые куклы, предлагают детям. И вот здесь для меня очень интересный момент – Как происходит вот это странное раздвоение? Но более того, мы же с вами, будучи, имея опыт родителей, прекрасно понимаем, что можно изобрести и сделать все что угодно, и навязать детям, но заставить играть детей с куклами, которые мне нравятся, и с игрушками, которые нравятся, невозможно. И вот это как раз любопытно при большой, при выборе колоссальном – Интересно, что выбирают дети. Вот здесь, скорее, к вам вопрос не как исследователи, а может, наблюдатели собственных детей и внуков. А с вашей точки зрения, а есть какие-то константы? Вот, что детям больше нравится? Не знаю, плюшевые игрушки или есть какие-то моды целого поколения? Как происходит выбор детей?
2: Вот это мне всегда очень интересно. Марина. Если можно, да. да. Я вот столкнулась с тем, о чем вы говорите. Угу. Еще несколько лет назад, когда. В конце 90-х, когда затеяло обсуждение книги, ну только тогда появившейся Гарри Поттер, и все время говорили о том, что ну, Гарри Поттер ⁇ это результат рекламы, навязанной, что это нам кубаку чуждо, это просто реклама, она такая прилипучая. Но вы сказали сейчас правильно, нельзя заставить ребенка играть в игрушку, которую он не хочет. Нельзя заставить ребенка, если это не школьное чтение, читать книгу, которую он не хочет. И вот то, что здесь вот этот выбор ребенка, он в конече, ты можешь ему навязать книгу или игрушку, ее приобретя, но ты не можешь заставить его прожить с этой книгой и с этой игрушкой, да, вот этот мир, ну, не знаю, воображения, игры – Творчество это все равно всегда будет выбор ребенка. И опять же, такая коррекция взрослого поведения уже и, или взрослые стратегии со стороны ребенка. Поэтому не думается, что коммерция коммерции, реклама, рекламы, навязывание навязыванием, наверное, но вот та творческая энергия, которая преображает все в игре, она корректирует любую коммерцию и любое навязывание. Анна, ваша точка зрения?
0: Ну, я полностью согласна. И к тому же еще есть такой момент, что мы не только не можем навязать ребенку ту игрушку, которую хотим, но ребенок еще и может все что угодно превратить в игрушку. И вот в этом смысле мне очень понравилась из книги история про двух синих коров. Вот это потрясающе. Мне кажется, она может быть гимном вообще вот всего этого, всей книги, про то, что ребенок играл двумя синими коровами, и там подробно описывается, какой это был сложный мир, как они шли под стульями, там, и вот они везли что-то за собой. И в итоге взрослый наступил, случилась трагедия, взрослый уничтожил одну из синих коров. И э, оказалось, что это, в общем-то, не синие коровы, а просто ручки разбитого синего кувшина. Но в детском воображении да, самое яркое воспоминание для этого человека, это э, Иржи Крох об этом э, пишет, что э, вот э, это были его самые лучшие игрушки, эти две синие коровы. Хотя, казалось бы... Ну,
1: значит... (связывая) Да, значит, он просто в, в тех готовых игрушках, которые были, не нашел чего-то да. того, что было близко его сердцу, значит, он как-то для себя придумал вот то, что его тогда... Но, честно говоря, но вот мы знаем, что большинство детей любят плюшевых, да? особенно мишек. Это очень частое явление. Да? Или вот, например, выбирается себе какую-то любимую игрушку, и с ней спят долгие годы, вплоть до отрочества иногда юности. Да? И в этом смысле это тоже важный момент, а, и об этом много писали, да, что это важно психологически, да, как прочее. И те родители, которые отнимают... Да, язык, заменитель родителя, да. Да, угу. да не то, что даже заменитель, но это тоже какое-то установление душевных связей да, вот с другим. Да, то есть выбирается угу. друг какой-то и прочее. И те родители, которые заставляют детей выбирать игрушки, говоря, что они там слишком большие и так далее, в общем, очень травмирует ребенка. Даже желая ему добра. Знаете, но я хотела спросить вот о чем, Ведь это очень интересно. Это вот мы наблюдая начиная с 90-х годов. Значит, когда к нам пришла кукла Барби, вожделенная кукла целого поколения, поколения моей дочери, не иметь куклу Барби, это быть лузером было просто вот Но с другой стороны, и мы поговорим об этой кукле, которая до сих пор рождает бешеные споры. С другой стороны, параллельно, это на ну, кукла Барби, скажем, да, это идеализированный образ, я не знаю, что там, мадонны какой-то, да, женской красоты, все что угодно. А с другой стороны, ну почти одновременно, а невероятный интерес ко всяким динозаврам, игрушкам и все прочее. То есть вот это, с одной стороны, идеализировано прекрасное, с другой стороны, ну грубо говоря, безобразное, да, никакой не гармоническое, оно просто существовало в одном поколении и страшно было популярно. А вот как вы можете это объяснить? Это ведь очень интересно. Казалось бы, одно должно
2: исключать другое.
1: Кто? Ну, да, хотела... да.
2: да, да. Да, есть можно, опять же, мне бы хотелось вспомнить восхитительную книгу Ленор Горалик голая женщина», mm-hmm. которая, кстати, вышел в новом литературном ну, да, было такое, да. вот, Понимаете, вот мы как начнем mm-hmm. говорить, вот было такое, вот было такое. Вот выходят книги, и каждый из них событием становится. И э, вот эта книга «Ленор Горалик я вообще не могу себе представить, чтобы ее издала тогда кто-то другой. А вот в новом литературном она вышла, и она нам помогла, эта книга, во многом разобраться. Я имею в виду, она дала нам аргументацию в спорах с теми, кто э, тогда очень активно э, выступал против куклы Барби. И чем важны вот такие книги, вообще важны исследования по игрушке э, и по детству, они тебе они помогают тебе артикулировать мысль, потому что интуитивно многие родители все правильно понимают. Но вот исследования, исследования, они помогают тебе сформулировать мысль. И вот книга, кстати, «Ленор Горалик», очень помогла в разных спорах педагогических, которые велись тогда в Герцогском университете по поводу куклы Барби, найти аргументы. Вот, поэтому если говорить о кукле Барби, да, вот это вот событие с одной стороны, а с другой стороны вот э, кошмары, кошмарные страшненькие игрушки. Я тут же вспоминаю из начала 20 века разговоры о том, что вот эти всякие страшные игрушки, там своего рода были игрушки, они испортят, они могут милитариантировать, или они могут психически плохо действовать на ребенка. Но опять же, исследования психологов уже нового периода показали, что этого не происходит, что наоборот с этими страшненькими игрушками идет освобождение от страхов, да, происходит тоже процесс гуманизации, потому что динозаврика укладывают, его с ложечки кормят. А помните еще игрушки, такие скелетики всевозможные, А-а-а. вампирчики. А потом оказалось, что вампирчик, это мы баночки купаем, постельку укладываем, колыбельню ему поем. Поэтому, наверное, здесь вот эта гуманная ну, потребность ребенка в добре, она оказывается привязана к самым разным типу игрушки, будто это динозаврик или кукла Барби. Анна, mm-hmm. а вы что думаете?
0: Э, ну, э, у меня была кукла Барби, э, и я не знала, что с ней делать. То есть я ее очень хотела, и мне ее потом наконец купили.
2: Очень вот счастливо! Но
0: да, но и, и, и что с ней было делать, я не знала. Ну, ну потому что да, ее можно только раздеть и одеть. И вот если говорить про Барби, что вот много говорилось же ее то, что вот это, она несет в себе вот сексуализацию детей и что она навязывает вот такой вот образ вот красавицы и как оказалось, что и нет, потому что девочки, во-первых, используют эту куклу тоже по-своему, они укладывают ее спать, это во-первых, во-вторых если присмотреться к Барби То да, она действительно Не вписывается в патриархальный порядок она, У нее нет ребенка И она не домохозяйка ну Хотя там уже появились домики с Барби да? Но в принципе Она такая вот девушка Которая вот просто про красоту Которая просто сама по себе и в каком-то смысле тоже несет эмансипативный потенциал Для девочек Вот, мне кажется А насчет того, что есть динозавры И вот, мне кажется, что просто каждый ребенок Дети разные И каждый выбирает себе какой-то свой вот идеал Моя дочка не играет вот этими лол Вот, ну, как я и купила Но это не пошло А идут звери у нас в любом качестве. Вот Если зверь, зверь а то его можно укладывать в кроватку да, и, вот, <laughs> и так далее.
1: Но мне кажется, что как раз, с моей точки зрения, позитивный момент нынешнего времени, что правда, есть большой спектр разных игрушек и игр. Где ребенок. Да, есть моды детские, которые. Сейчас простите: все дети помешались на этих поп-итах и прочее. И тут же, бы, какие-то выступили пожилые агрессивные женщины, которые стали кричать о том, что детей это опять возвращает, хотя эти самые всякие попытки и прочее, они были созданы как антистрессовые игрушки. И часто взрослые, да, ими тоже пользуются, вот, значит, там, давят на эти выпуклости и все прочее. И вот это вот столкновение, да, нечто нового и непривычного всегда порождает какое-то агрессивное ощущение. Но вот есть такая мода, да, как она появилась, никто не знает. Говорят, что из ТикТока вот все дети, там, я не знаю, от пяти до десяти лет, там, чуть даже старше, вот их коллекционируют. Но ну, замечательно. И это, думаю, пройдет. Но спектр колоссальный всего, где ребенок может найти то, что близко ему, мне кажется, это сам по себе какой-то гуманизирующий момент. Потому что, мне кажется, это позволяет ребенку... Лучше понять себя в каком-то смысле. Да, через игру, через выбор игрушки он как бы ведь выстраивает какую-то свою личность, свою систему предпочтений. Поэтому я не знаю. Вот идея запрещать. Я, кстати, хочу вернуться к Барби, спросить. Вот это и любопытная история – но хорошо, действительно, кукла Барби имеет вполне откровенно себе женскую фигуру. Она девушка. И Мне никогда не понятно, почему должно развратить, хотя дети в общем разницу. Полов узнают довольно рано, как истроено, начиная с детского сада, собственно говоря. Почему такой страх, что эта кукла развратит, а наблюдать за папой с мамой дома не развращает, в да, виде разницу в строении тела? Я вот этого понять не могу. Вот, Варина, вы можете это объяснить? Странный парадокс.
2: Ну вот мы возвращаемся да, к нашим страхам. Вот э, игрушка это действительно, это всегда лакмусовая бумажка наших страхов. Вот почему так важны исследования, поигранные игрушкам, и вот книга, о которой мы говорим. Потому что, когда ты читаешь эти исследования, ты не историю игрушки читаешь, ты начинаешь разбираться в себе самому, в своих страхах, своих опасениях, в страхах из детства, страха за своих детей или за своих внуков. И вот э, э, вот, э, статьи из книги, они э, мне, например, помогли разобраться с разными вопросами, которые интересовали меня вовсе не как культуролога, как маму и бабушку. Поэтому э, я думаю, вот э, эта тема страхов, она не важна, ты боишься куклу Барби или ты опасаешься еще за что-то другое. Это все про нас самих, даже не столько про детей, сколько про нас. Поэтому замечательная совершенно книга и авторы статей, но ну, они там с разных сторон смотрят на игрушку, но они отвечают на многие вопросы для нас самих, для взрослых. Анна,
1: а вот ваше точка зрения? На самом деле, ведь в книге очень много показывается, действительно, как разные периоды особенно в 20 веке вот менялись да, принципиально вот какие-то представления что нужны детям вот особенно этот самый эксперимент с одной стороны значит авангардный модернистский ну и советские, собственно это и есть специфический вариант модерности да, модернистский вариант значит всякие эксперименты с игрушками, либо отказы от них, либо значит, предлагать вот какие-то такие специальные. Как мы понимаем, это не прижилось совершенно. Да? Дети не захотели играть во все это. Так вот, да. вопрос, который любопытно Значит, сколько бы ни угадали общество потребления, то есть получается, что странным образом люди, которые ориентированы на рынок, лучше угадывают. Что может понравиться детям, нежели, скажем, идеологи. Как вы считаете?
0: Э, да, мне кажется, да. И ну, тому, тому действительно много примеров э, в книге. И по поводу Барби я еще хотела сказать, что. Может быть, этот страх, о котором вот вы говорили, что Барби развращает, что может быть, это действительно противопоставление двух идеологий. То есть старая какая-то такая вот мысль, что женщина должна... Там, быть знать свое место быть на кухне и растить детей и Барби, которая является таким символом уже чистой красоты и э, вот, в каком-то смысле не знает свое место и э, то что такой был вот интерес да это были 90е и вот и интерес и, и всплеск, и то, что эта игрушка была важна, является, возможно, следствием того, что это было некое настроение в обществе, и в том числе и настроение детское.
1: И более того, на самом деле, очень забавно, вот у нас уже заканчивается программа, не могу не привести любопытный пример. Я показывала своей старшей внучке детские мультфильмы, советские, и вот, значит, я помню, что в детстве я очень любила «Снежную королеву», мультфильм. И я, значит, показываю. И вот сидит девочка, смотрит и говорит, бабушка, а они кто, взрослые или дети? И вдруг я посмотрела этим глазами, да, этот Кай Герта очень какое то размытое. они вроде выглядят как дети, но не брат и сестра, да? то есть это бесполость, а, а, чудовищные. И там значит, показывают, когда они приезжает к принцу, который только что женился на принцессе, они тоже выглядят как дети, они а как взрослые, не как молодожены. И я первый раз увидела это современными глазами и поняла, что это абсурд, что так не бывает. Что это кино про любовь, что уже да, это не должны быть не дети, а должны быть молодые люди, по большому счету. Так что вот здесь, мне кажется, действительно, история игрушек очень хорошо показывает трансформацию общества, эти эволюционные процессы, которые идут. И увы, на самом интересном месте вынуждена закончить нашу программу. И я благодарю гостей, большое вам спасибо. Но я думаю, что мы обязательно вернемся к этой теме еще не раз. Спасибо вам.
2: Спасибо, до свидания.